0: Bubbleworks, bir podcast üretimi. Merhaba, Kız Başına ve Bubbleworks Medya İşbirliği ile hazırlanan Cam Tavan'ın Ötesinde kanalımızın 3. bölümüne hoş geldin. Ben Türkü. Kızbaşına ve Bubbleworks Medya İşbirliği ile hazırlanan bu kanalda toplumsal cinsiyet eşitliğine dair kavramların anlamlarını, iş hayatındaki cinsiyet eşitsizliklerini ve önde gelen kurumların örnek teşkil eden toplumsal cinsiyet eşitliği projelerini konuşuyoruz. 2023 yılının ilk bölümüne başlamadan önce biraz yeni yıl dileklerimden bahsetmek istiyorum. Çünkü geçtiğimiz 2022 yılına baktığımızda hem Türkiye adına hem de dünya adına cinsiyet eşitliği konusunda pek de iç açıcı bir yıl değildi. Hatta oldukça iç karartıcıydı diyebilirim. Bence bana katılırsınız bu konuda. Neler olmuş birazcık onlara bakalım isterim. Artık yapı gereği unutuyoruz yaşananları çünkü hep daha kötüsünü görüyoruz ve öncekini kafamızdan siliyoruz ama unutmamamız gerekiyor böyle şeyleri. Bu sene çok fazla kötü olay silsilesi yaşadık maalesef. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde yüksek mahkeme 1973'ten beri kürtajı anayasal hak haline getiren Roe v. Wade kararını iptal etti. Yüz binlerce kadın özellikle azınlık grupları etkileyecek bu iptali protesto etmek için sokaklara döküldü. Hepimiz bunun videolarını gördük. Sonra Eylül ayında İran'da başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa hayatını kaybetti. Bu ismi oldukça fazla duyduk özellikle sosyal medyada. Ve bu ölüm İranlı kadınların protestolarını başlattı. 3 aydır devam eden protestolarda 69'u çocuk olmak üzere 500 kişinin hayatını kaybettiği söyleniyor. Protestolara katılan 2 kişi ise maalesef idam edildi. Taliban yönetim devraldığından beri kadınların haklarını engellemeye de devam ediyor. Kadınların üniversitelerde eğitim alması yasaklandı. Toplumsal alanlarda yüzlerini örtmeleri zorunlu hale getirildi. Türkiye'de ise zam dalgası en çok kadınları etkiledi. Bir önceki yıla göre pet fiyatları 2,5 katına kadar çıktı. Doğum kontrol hapları %36 zamlandı. HPV aşısı 3645 lira oldu. Ki yeni yılla beraber bu zamlar tabii ki de daha fazla artacak eminim. Ve temel haklarımız da gittikçe ulaşılmaz hale geliyor bu şekilde. Ve yılı kapatırken de Türkiye bir istismar haberiyle sarsıldı. İsmail Ağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucu üyelerinden Yusuf Siyah Gümüşel'in kızını 6 yaşındayken 29 yaşındaki Kadir İstekli ile evlendirdiği ortaya çıktı. Tekrar ediyorum 6 yaşındayken. Olay sosyal medyada yayılık kamuoyu oluştuktan sonra istismarcıları tutukladılar. Alışmış olmamız lazım artık sosyal medyada beraber tutuklanmalara. Maalesef böyle işliyor hukuk sistemi ülkemizde. Ve Türkiye'de 2022 yılında 392 kadın öldürüldü. Yanlış işletilen bir sistem yüzünden her sene yüzlerce can kaybediyoruz. Bu bozuk düzen değişecek. Çünkü biz yüzyıllardır haklarımızı elde etmek için nasıl mücadele ettiysek yine aynı şekilde mücadele edeceğiz. Birimiz bile yalnız kalmayacağız. Sadece 2023 değil her sene bizim senemiz olacak. Ben eminim ve umutluyum bu konuda. Böyle bir giriş yapmak istedim. Biraz iç karartıcı bir giriş olabilir ama başta da dediğim gibi bunları unutmamamız gerekiyor. Aslında biraz da umutlanmak adına da söylemek istedim bunları. Dediğim gibi ben umutluyum. Siz de umutlu olun. Beraber başaracağız çünkü bunu. Yeni bölümde ne hakkında yapsam, 2023 yılına nasıl başlasam diye düşünüyordum. Ve emergency yetiştiği kavramların üstünden geçerek başlayalım diye karar verdim açıkçası. Çünkü bunları hatırlayarak başlayalım. Ve hem sosyal hayatımızda hem de iş hayatımızda bu kavramlara dikkat edelim istedim. O zaman hazırsanız başlıyorum. En basit olarak her bölüm başında tekrarladığım toplumsal cinsiyet eşitliğinin tanımıyla başlayalım. Toplumsal cinsiyet eşitliği kadınların ve erkeklerin toplumsal yaşamın her alanına eşit katılımları olarak özetlenebilir. Yani ev işlerinden tutun da iş yerindeki rollere kadar her şeyi kapsayan bu toplumsal yaşamda kadın ve erkeklerin eşit olması anlamına geliyor aslında. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlandığı ütopik bir evrende. Cinsiyete bağlı bileştiği ön yargı olmaz çünkü küçüklükten itibaren çocuklar bahsedilen bu rollerin keskin çizgisini deneyimleyemez. Bu yüzden de bu roller aslında ortaya çıkmaz, ön da oluşmaz. Cinsiyete bileştiği ön yargıdan kastımız ne? İnsanlara cinsiyetlerine göre belirli nitelikler, özellikler ve roller atif etmek. Toplumsal cinsiyet kalıp yargıları olumsuz olabileceği gibi mesela işte kadınlar kötü şofördür, erkekler çocuk bizi değiştiremez gibi. Tabii ki olumlu da olabiliyor mesela kadınlar daha iyi bakıcıdır, erkekler daha güçlüdür gibi. Ama bizim savaştığımız kısım şu, toplumsal cinsiyet kalıp yargıları bir kişinin eğitim, mesleki yol ve yaşam planları gibi yaşam tercihlerini sınırladığında zararlı hale geliyor. Ve şu an dönüp baktığımızda da aslında oldukça fazla sınırlıyor. Nedir bu toplumsal cinsiyet kalıp yargıları rolleri derseniz de çok uzakta aramaya gerek yok örnekleri. Her gün hayatımızda karşılaştığımız cümleler anlar aslında. Kadınların tipik olarak duygusal ve kırılgan olarak tarif edilmesi ve evle ilişkilendirilmesi, aileyle ilişkilendirilmesi, erkeklerin de daha rekabetçi ve agresif olduğuna dair yaygın olarak paylaşılan kültürel inançlar. Bizim bu bahsettiğimiz toplumsal cinsiyet kalıp yargılarının tipi örneklerinden. Bunlarla her gün her dakika bir yerlerde karşılaşıyoruz hepimiz maalesef. Biraz da kurumsal hayattaki toplumsal cinsiyet eşitliği kavramlarını hatırlayalım. Cam tavan gibi tipik kavramları ben eski bölümlerde çok anlattım zaten bölümümüzün ismi de o. O yüzden biraz daha farklı kavramlara odaklanacağım. Ama öncesinde çok savunduğumuz bir kavram var ki onu atlamamam gerekiyor. Cinsiyetler arası ücret farkı ya da bir diğer adıyla benim de söylemeyi sevdiğim adıyla eşit işe eşit ücret. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 100 sayılı Eşit Ücret Sözleşmesi 1951 yılında Uluslararası Çalışma Konferansı'nda işçi ve işveren örgütlerin temsilcilerince kabul ediliyor. Ve böylece eşit değerli işi, eşit ücret temel bir insan hakkı ve çalışma standartı haline geliyor. Sözleşmenin birinci maddesi şu, eşit değerli iş için erkek ve kadın işçiler arasında ücret eşitliği böyle bir ifade içeriyor. Dünya genelinde kadınlar erkeklere göre yaklaşık %20 daha az ücret almaya devam ediyor hala. Türkiye'de ise bu oran %15.6. İlk kez dünyaya göre bir tık daha ileride olduğumuz bir veri verdim bu arada bu kanalda. Muhtemelen ilk ve son olacak. Ama yine de %15.6 da hala çok fazla bir yüzde. Çünkü başta da dediğim gibi ismi eşit işe eşit ücret. Yani bir erkek CEO'nun maaşıyla bir kadın CEO'nun maaşının eşit olması aynı iş yaptıkları sürece ama gelin görün ki istatistikler gösteriyor ki aynı değil. Kurumsal hayatta çok karşılaşılan ama anlamının üstünde çok durulmayan başka bir kavram var. O da yatay ayrışma. Bu cinsiyete göre mesleki ya da sektörel ayrım anlamına geliyor. Mesela mühendisliğin ya da otomotivin erkek egemen, öğretmenliğin ya da hemşireliğin de kadın egemen olması gibi. Burada çok fazla çalışma var geçmişten ve hala da devam eden. İşte mesela adını hatırlamıyorum ama bir anaokulunda bir çalışma yapıyorlar. Çocukların önünde kağıtlar Koyuyorlar ve diyorlar ki işte öğretmen çizin, hemşire çizin, astronot çizin, bilim insanı çizin gibi gibi tahmin edersiniz ki öğretmeni hemşireyi kadın olarak işte astronotu, bilim insanını vesaire de erkek olarak çiziyor çocuklar. Çünkü doğumlarından itibaren böyle karşılaşıyorlar bu rollerle ve bu yatay ayrışma özellikle bir kız çocuğunun ileride olmak istediği meslek hayalinden tutun da üniversite bölüm seçene kadar etkileyen bir süreç. Yani bir kız çocuğu erkekler astronot olur sadece mantığıyla yürüdüğünde astronot olmak istese bile kendi kendine bu önyargılarla savaşamadığı için o hayalinden vazgeçiyor ve... Başka mesleklere yöneliyor, başka üniversite bölüm seçimlerine yöneliyor. Bu yata yarışma olmazsa çocukluktan itibaren kurumsal hayattaki cinsiyet eşitsizliğini aslında çözülmeye başlayabiliriz. Yani kökten başlıyor bu çözüm. Sona yaklaşırken üstünde durmamız gereken bir diğer kavram da görünmezlik paradoksu. Bu çok fazla bilinen bir kavram değil ama aslında çok fazla karşılaştığımız bir kavram. Erkek egemen mesleklerde ya da sektörlerde kadınların yaşadığı ikili görünmezlik anlamına geliyor. Yani ne demek bu? Cinsiyetleri bakımından görünür olduklarında mesleki olarak görünmez olmaları, mesleki olarak görünür olduklarında ise cinsiyet olarak görünmez olmaları. Yani en basitinden bir kadının anne olduğunda bir şirket yönetemeyeceği ya da bir şirket yönetirken anne olamayacağı şeklinde. Ki ön yargılar aslında bu görünmezlik paradoksu ancak ikisi de beraber olabilir. Ve atlamak istemediğim, üstünde durmak istediğim bir şey daha var. İstanbul Sözleşmesi. Yeni yıla geçerken geriye dönüp baktığımızda tüylerimiz diken diken eden bir süreç geçirdik İstanbul Sözleşmesi konusunda. Özellikle 2022 yılında. Ve maalesef ki birkaç gün önce aldığımız habere göre de Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden resmen çekildi. Sesim titriyor benim de bunu söylerken. Peki neydi bu İstanbul Sözleşmesi? Bir daha hatırlatmak istiyorum. Çünkü çekilmiş olmamız, pes etmemiz anlamına gelmiyor aslında. Kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi. Böyle de açıklayabiliriz. Bu sözleşmedeki maddeleri okumanızı tavsiye ederim. Neden sıkı sıkıya bu sözleşmeye bağlandığımızın da anlamlandırılması olur bu? Bu sözleşmedeki maddeler dolayısıyla bu kadar sıkı sıkı tutulmaya çalışıyoruz bu sözleşmeye. Önemli bir hatırlatmayla beraber bu bölümün sonuna geldik. Bazı önemli kavramları da hatırladık. Hatırladık ki bunlara hem sosyal hayatımızda hem de iş hayatımızda dikkat edelim. Bir sonraki bölümlerde biraz daha şirketlerin bu yönde yaptıkları örneklere, iyi ve kötü örneklere odaklanacağız, araştırmalara odaklanacağız. Bu kavramları da hatırladıktan sonra biraz daha kolay olacaktır onları dinlemek ve anlamlandırmak. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak.